0: zwischen den Jahren. So werden die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr gerne genannt, liebe Hörerinnen und Hörer. Für Erwachsene mag damit verbunden sein, dass oft oder am liebsten nicht viel passiert in dieser Zeit. Eine Ahnung oder Hoffnung von Ruhe und Müßiggang. Und für Kinder? Es gibt Kinder, für die klingt diese seltsame Redeweise nach einem Versprechen. Was könnte nicht alles passieren in dieser Lücke zwischen einer Zeiteinheit und der nächsten? Die Lücke in der Zeit, eine Lücke zum Hineinschlüpfen, das ist ein Thema, das sich in einigen Kinderbüchern findet. Und überhaupt ist die Zeit, die Zeitreise, aber auch das Begreifen von Zeit ein großes Thema für kleine Leute. 2023 fällt der Silvestertag auf einen Sonntag, also gibt es an diesem Tag eine neue Folge des Bücherpodcasts. Der 31. Dezember ist der fünfte Sonntag im Monat, also habe ich Tillmann Spregelsen zu uns in den Podcast eingeladen, den Kinder- und Jugendbuchexperten bei uns in der FAZ, um mit ihm genau über Kinder- und Jugendbücher zu sprechen, über eine Handvoll Kinder- und Jugendbücher, die sich mit Zeit beschäftigen, aus unterschiedlichen Perspektiven in unterschiedlichen Zeiten. Das Älteste ist mehr als 100 Jahre alt. Mein Name ist Friedjof Küchemann, ich freue mich, dass Sie zuhören und ich freue mich, dass du, lieber Tillmann heute wieder dabei bist. Das freut mich auch. Fangen wir ganz sachlich an, zum einen mit der Feststellung, dass unser Zeitempfinden als Erwachsene deutlich vom kindlichen Zeitempfinden abweichen kann. Das merken wir, wenn wir sehen, wie schwer erträglich das Warten müssen für Kinder sein kann. Zu Weihnachten haben wir das bestimmt gerade wieder erlebt. Und wie viel Zeit sie sich dann aber auch wieder in Momenten lassen können, wenn es losgehen soll, irgendwohin zum Beispiel, jedenfalls, wenn die Eltern es eilig haben. Zum anderen mit einem Sachbuch für junge Leserinnen und Leser von acht Jahren an, in dem es genau um Zeitempfinden geht. Jetzt heißt das Buch von David Böhm, aber auf dem Umschlag sticht vor allem der Untertitel ins Auge. Bis du diesen Satz zu Ende gelesen hast, werden auf der Erde 24 Kinder geboren sein. Was ist das für ein Buch?
1: Ja, das ist ein, eine Art Wundertüte im Grunde genommen, also da versammelt... Der Autor, der auch Künstler ist, im Grunde genommen sehr viele kleine Geschichten, Gedanken, systematische Erörterungen zur Zeit, zum Zeitempfinden und äh, versieht die dann eben auch mit eigenen Objekten, die er mal zeichnet, mal abfotografiert. Und insgesamt ist es eben eine ganz große Anregung, sich mit dem Thema Zeit überhaupt zu
0: beschäftigen. So ein bisschen wundertütig sieht es wirklich aus, silbern, fast spiegelnd im Cover, gleichzeitig aber eben auch ohne jede Illustration dort nur die Schrift, ein Buch, das es in sich hat, sagst du?
1: Auf jeden Fall. Also es ist ein Buch, was einen tatsächlich sehr lange beschäftigt, gerade weil jetzt nicht so wahnsinnig viel Text drin ist, aber da sind so ein paar Erörterungen, die einen dann eben doch nachdenklich machen. Also zum Beispiel, ich habe mir selten überlegt, was kann ich eigentlich genau in eine Stunde reinpacken? Was kann ich da vollbringen, wenn ich mich nicht ablenken lasse? Und ablenken ist ein anderes Thema wiederum. Wie viele Minuten kann ich mich eigentlich konzentrieren so im Durchschnitt? Kann ich mich auf ein Thema äh, versteifen? Und da habe ich gelernt, dass das offenbar eine menschliche Konstante ist. 25 Minuten ist ein idealer Wert, wo man sich in eine Sache reindenken kann und sollte, bevor dann die erste ernsthafte Ablenkung kommt und viele andere Dinge
0: auch. 25 Minuten für Kinder wie für Erwachsene gleichermaßen? Das ist etwas, was er da nicht spezifiziert was er
1: aber an anderer Stelle behandelt, also eben tatsächlich die Frage, wie ist unser Zeitempfinden und inwiefern ist das abhängig von Erfahrungen, die wir gemacht haben, inwiefern sind Dinge, die wir das erste Mal erleben, da dehnt sich die Zeit und wenn wir sie das zehnte Mal erleben, dann auch wenn sie genauso lange brauchen wie beim ersten Mal, erscheinen sie kürzer. Und das hat natürlich dann auch sehr viel damit zu tun wie alt man ist, in
0: welchem Lebensalter man sich befindet. Ein Wort zum Aufbau des Buches, sind das in sich geschlossene Kapitel oder ist das mehr assoziativ, ähm, blättert man sich unversehens durch und ist am Ende angekommen und zwei Stunden sind vergangen oder ist das was, in das man eher ein Nachschlagewerk, wie ist das organisiert, das Buch?
1: Also es ist in einzelne Kapitel gegliedert, die selten mehr als zwei, drei Seiten vielleicht umfassen. Und natürlich kann man hin und her blättern, man kann es blind aufschlagen. Ich denke schon, dass da eine gewisse Struktur drin ist, dass er vom einen aufs andere kommt. Ich würde es so vielleicht formulieren, er beginnt mit einfachen Dingen, er beginnt auch mit sowas wie Statistiken, wie lang lebt das langlebigste Lebewesen und oder wie kurz ist manches Leben verglichen damit? Also eher, wie gesagt, Statistiken. Und öffnet sich dann so ab der zweiten Hälfte mehr so
0: den philosophischen Fragen. Es gibt Quatsch in diesem Buch, zum Beispiel ist zu lesen, wie viele Wörter rückwärts jemand in einer Minute aufsagen kann. Und es gibt super interessante Sachen in diesem Buch. Und es gibt Sachen, die sind auch beides. Was ist dein Lieblingsbeispiel für Quatsch aus diesem Buch und dein Lieblingsbeispiel für was super Interessantes? Es sei denn, du hast es gerade schon genannt. Ich glaube, also, ich finde das <lacht> aus
1: Nein, in der Tat. Was ich ungeheuer interessant fand, war die Frage, die er sich am Ende stellt, im Grunde genommen über die gedehnte Zeit. Also die Zeit Zeit erleben und das, was ich eigentlich alles reinpacken kann oder wo die Zeit einfach so verfließt. Und das, der schönste Quatsch ist natürlich gleich am Anfang, als er die Bilder zeigt, die er mit dem Bleistift innerhalb jeweils von einer Stunde an unterschiedlichen Tagen gemalt hat. Und das ist zugleich natürlich auch sehr ernsthaft, weil es gleich zu Beginn klar macht, 60 Minuten können unfassbar unterschiedlich sein, auch wenn ich sie eigentlich mit dem
0: gleichen fülle. David Böhm, jetzt, bis du diesen Satz zu Ende gelesen hast, werden auf der Erde 24 Kinder geboren sein, ist aus dem Tschechischen übersetzt worden von Lena Dorn, im Karl-Rauch-Verlag erschienen, hat 112 Seiten. Kostet 25 Euro und wird empfohlen für Kinder von acht Jahren an. Wir hatten versprochen, dass es auch um Lücken in der Zeit gehen soll. Und in einem Kinderbuch geht es sogar genau um die Lücke zwischen dem alten und dem neuen Jahr. Im dritten der drei Mary Poppins Romane. Es gibt mehr Bücher von ihr, aber drei Romane habe ich bei der Gelegenheit gelernt. Mary Poppins-Romane von P. L. Travers und dieses Buch heißt Mary Poppins Öffnet die Tür, erschienen das erste Mal im englischen Original 1943. Worum geht es in dem Buch insgesamt und was passiert in der Silvesternacht?
1: Ja, worum geht es in den Mary Poppins Büchern eigentlich insgesamt? Das ist eine ganz ähnliche Konstellation immer, nämlich die, wir haben es zu tun mit einer Familie, mit zahlreichen Kindern und Eltern, die sich nicht wahnsinnig um diese Kinder kümmern, leben in London und haben irgendwann kommt ihnen geradezu herbeigeweht ein exzentrisches Kindermädchen Mary Poppins, die sehr deutlich macht, wer hier das Heft in der Hand hat, nämlich sie allen gegenüber auch denjenigen, die sie bezahlen und das wird aber erkauft damit, dieser Gehorsam wird erkauft damit, dass eben die Kinder die allertollsten Abenteuer mit ihr erleben, also dass sie einfach über Grenzen gehen, über naturgesetzliche Grenzen gehen, dass sie zum Beispiel an der Decke laufen können wie Fliegen sozusagen mit dem Kopf nach unten oder dass sie alles Mögliche im Park vor allem erleben. Begegnungen mit ungewöhnlichen Wesen, die aber allesamt eine tiefe Verehrung, Liebe, Bewunderung zu Just Mary Poppins hegen und Mary Poppins hegt diese Bewunderung für sich selber auch. Und diese Bücher sind so strukturiert, dass eben am, diese drei Romane, das am Anfang Mary Poppins unversehens erscheint, alles durcheinander bringt, durcheinander wirbelt und am Ende des jeweiligen Romans ebenso unversehens verschwindet und sehr betrauert wird. Also das Verschwinden wird sehr betrauert von denen, die zurückbleiben. Die im durcheinander zurückbleiben. Die vollkommen durcheinander zurückbleiben. Es ist sehr deutlich, also Mary Poppins im Haus gehabt haben, heißt, nichts ist mehr so wie es je war. Und hier beginnt diese Geschichte mit dem Guy Fawkes Day, also mit dem 5. November, der in England begangen wird und endet bald nach dem Jahreswechsel. Und in der Silvesternacht, was passiert da? In der Silvesternacht wird das Geschehen eingeleitet durch die Frage eines der Kinder, das nämlich fragt, sag mal Mary Poppins, wann endet eigentlich das alte Jahr? Und sie sagt, ja, wenn die Glocke zu läuten beginnt. Und dann sagt eben das Kind, fragt, ja, aber wann beginnt das neue Jahr? Und sie sagt, ja, mit Schlag zwölf. Dann ist natürlich die Frage naheliegend, und was passiert eigentlich? Was ist eigentlich dazwischen? In diesem Fall ist es so, dass Mary Poppins die Kinder wie immer harsch zurückweist, um ihnen dann das tollste Abenteuer zu eröffnen, um hinterher so zu tun, als habe es dieses Abenteuer nie gegeben. Nämlich sie bringt sie dazu ihre Kuscheltiere auf dem Schrank, im Kinderzimmer hinzusetzen. Jedes dieser Tiere kriegt ein geöffnetes Buch vor die Nase, ein Märchenbuch, aber auch Robinson Crusoe und andere. Die werden aufgeschlagen dahingelegt. das ist ganz wichtig. Und dann sehen sich die Kinder mit Gestalten aus diesen Büchern auf einmal in den Park versetzt. Das heißt, es ist ein großes... Zusammenkommen von fiktiven Charakteren und das Besondere ist an diesem Zusammentreffen, dass alle samt auch die größten Antagonisten eigentlich einander liebhaben, in den Arm nehmen, miteinander tanzen. Es ist also eigentlich ein großes Fest, in dem zusammenkommt, was normalerweise
0: nicht zusammenkommt. Das heißt, die Figuren aus den Büchern lassen ihren Zwist mal beiseite, lassen ihn in den Büchern und feiern zusammen. Ja, und
1: weil sie allesamt aber auch so glücklich sind, über die Gelegenheit, sich sozusagen zu inkarnieren, also normalerweise frisst sie ihr Dasein in den Büchern und auch wenn wir es aufgeschlagen liegen lassen, kommen sie doch nicht raus, hier, haben Sie die Gelegenheit, und das liegt an der Zeit, an dieser ungeklärten Frage, was ist eigentlich, was passiert da zwischen dem ersten und dem zwölften Glockenschlag? Sie nennen das apporterweise den Spalt, also der Spalt hat sich geöffnet, in diesem Spalt können Sie sich inkarnieren, und man merkt richtig, wie
0: die sich schon auf dich nächtlicher freuen. Wir rechnen fest damit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Sie das umgehend zu Hause ausprobieren. Achten Sie auf die Auswahl der Bücher. Haben die Gestalten, die da zusammen feiern, irgendeinen Bezug zueinander, abgesehen davon, dass manche von Ihnen aus denselben Büchern stammen? Gibt es irgendeine Auswahl oder ist das einfach wild, das, was so in einem Kinderzimmer dieser Zeit in der Londoner oberen Mittelklasse zu haben war? Letzteres ganz klar, wobei auch hier, was ich sehr
1: schön finde, einfach auch der historische und auch der Lokalkolorit deutlich wird. Also wir begegnen etwa Humpty Dumpty, und das ist ja nicht ohne weiteres jedem deutschen Kind geläufig, Was das für eine Gestalt ist, was das für ein Ei ist, was sozusagen in dem Kinderreim dann eben zerbricht und auch von den Männern des Königs nicht zusammengesetzt werden kann. Dieses Ei erscheint da aber, ist erfreulicherweise nicht zerbrochen, sondern freut sich einfach
0: darüber, mit den anderen da zu sein. Du hast Mary Poppins eine Exzentrikerin genannt. Es gibt noch einen Exzentriker in den großen Klassikern der Kinderliteratur, der einem Kind erscheint, einem einzelnen Kind zunächst. Astrid Lindgrens Karlsson vom Dach. Der taucht auf, wenn Lillebror langweilig ist. Das ist ein gerade richtig dicker Mann in seinen besten Jahren, sagt er von sich selbst. Mit einem Propeller auf dem Rücken kennt bei uns jedes Kind anders als Humpty Dumpty. Und dann geht es eben auch immer rund, großes Durcheinander. Wie bei Mary Poppins auch, dass für die Kinder der Familie Banks immer was los. Allerdings, der Unterschied ist, P. Travers hat Mary Poppins nicht als eigenwillige Freundin angelegt, sondern als Kindermädchen, also durchaus mit Erziehungsauftrag. Sie weist die Kinder zurecht, sie bestreitet ihre eigenen magischen Fähigkeiten, wenn es welche gibt, und behauptet, das sei alles nur die blühende Fantasie der Kinder, sie grenzt sich ab. Was würdest du sagen, ist das zeittypisch? Also zwischen den beiden Büchern liegen immerhin... Zwölf Jahre oder ist das gesellschaftstypisch oder doch einfach nur die Fantasie der jeweiligen Autorin? Ja, mir wird immer etwas unwohl, wenn man literarische
1: Schöpfungen und insbesondere so Spitzenschöpfungen wie Mary Poppins oder Carlson vom Dach irgendwie auf eine Gesellschaft allzu eng zurückführen möchte. Ich würde sagen, das sind beides Typen, die in gewisserweise absolut gesetzt werden oder sie stehen eigentlich für eine Art auf das Leben und auf die Gesellschaft zu reagieren. Das kann ich ja machen, indem ich wie Carsten vom Dach, der in gewisser Weise seiner Zeit natürlich weit voraus ist, der passt ja eigentlich in diesem anarchischen Gestus viel besser in die 68er Jahre oder so und ist ja auch da besonders gefeiert worden, etwa über die Fernsehserie die ja ganz genau da den Nerv eigentlich trifft und eine Mary Poppins, die in vieler Hinsicht eine Inkarnation ja auch einer viktorianischen Zeit ist, also mit dem etwas Steifen, was sie immer hat und mit ihren Redewendungen, die eben auch häufig etwas sehr Formelhaftes haben. Ich glaube aber, dass bei Mary Poppins noch etwas anderes eine Rolle spielt, nämlich dass sie im Grunde genommen etwas vermittelt, was geradezu antiautoritär auch verstanden werden kann. Nämlich sie ist jemand, die dort Erfolg hat bei Kindern, die keineswegs brav sind, wo sie diesen Kindern etwas bietet. Also die Botschaft ist die, du kannst die tollsten Abenteuer erleben, du kannst Dinge erleben, die du dir nie hättest träumen lassen, aber du musst da eine Bereitschaft zur Kooperation mitbringen. Also wenn du nur in Opposition gehst und einfach nur deine Kleidung auf den Boden wirfst und das Buch gegen die Wand, dann hast du in dem Moment vielleicht eine gewisse Entlastung, aber richtig spannend wird es eigentlich, wenn wir uns zusammen hinsetzen und gucken, was sich so ergibt.
0: Hm, interessant. Zeit ist ein übergeordnetes Thema vieler englischsprachiger Kinderbuchklassiker. Peter Pan will nicht erwachsen werden. Beim Bären Pooh wächst sein menschlicher Freund Christopher Robin, also der Sohn des Autors, aus den gemeinsamen Geschichten heraus, weil er dann ins Internat muss. Und bei Mary Poppins ist die Zeit ein Thema, weil sich Herr und Frau Banks zu wenig Zeit für ihre Kinder nehmen. Siehst du einen Zusammenhang? zwischen diesem, diesen Zeitbezügen oder dem Thema Zeit in den Büchern? Also ich glaube, dass
1: das Thema Zeit ein genuines kinderliterarisches Thema ist. Also Ich glaube, man muss ja auch gar nicht nach England gehen. Ich glaube nicht, dass es selbst typisch ist für die englische Kinderbuchliteratur, sondern ich könnte mir, also denken wir an Momo, wo, wenn nicht in Momo, also dem deutschen Buch, wird so prächtig vorgeführt, wie relativ Zeit ist, wenn auf der einen Seite die Zeit für alle Menschen anhält und sie wie erstarrte Figuren da stehen, aber Momo quasi durch diese erstarrten Figuren hindurchläuft, weil für Momo die Zeit ja weiterläuft, einerseits, andererseits unendlich gedehnt ist. Also es die anderen, die. Merken ja gar nicht, dass ihre Zeit angehalten ist. Oder umgekehrt Mo muss Zeit empfinden, ist einfach ein so anderes als. Also kurz und gut, das wird so gegeneinander gehalten, dass man, glaube ich, wenn man das gelesen hat,
0: hinterher die Zeit auf keinen Fall als etwas Statisches wahrnimmt. Mhm. Ja, und äh, dieser Kinderbuchklassiker ist ja auch schon 50 Jahre alt oder mehr als 50 inzwischen von Michael Ende. Das Mary Poppins am Ende jedes Buchs wieder verschwindet, also dass sie überhaupt nur kurze Zeit da ist jeweils, ist das, würdest du sagen, der Erzählkonstruktion geschuldet oder siehst du darin auch eine Botschaft?
1: Das ist ganz schwierig zu beantworten, denn die Erzählkonstruktion ist natürlich absolut äh, zwingend. Das ist ganz klar, etwas Außergewöhnliches kommt und das muss auch wieder gehen, sonst wird das irgendwann etwas Gewöhnliches. Auf der anderen Seite ist natürlich genau dieses nicht nur die Erzählkonstruktion, also nicht nur der Rahmen, in den dann die Geschichten gepresst werden oder sich aus dem heraus sie sich entwickeln, sondern es ist natürlich auch genau die Aufforderung auch an diese Kinder. Das Spannungsverhältnis ist ja gerade das, kriegen wir all diese tollen Abenteuer eigentlich nur hin? wenn uns eine Mary Poppins an die Hand nimmt? Mhm. Oder werden wir irgendwann dann auch befähigt, selber solche Abenteuer, sei es in der Fantasie, sei es in der Wirklichkeit, zu erleben?
0: Mhm. Mhm. Leider, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ist Mary Poppins öffnet die Tür von P.L. Travers, zuletzt mit 238 Seiten im Jahr 2005 für 7,50 Euro in der Reihe Dressler Klassiker veröffentlicht, gerade nicht mehr neu erhältlich. Aber gebraucht findet man das Buch schon noch, wenn man will. Wir bleiben bei den englischen Klassikern, gehen noch ein paar Jahrzehnte sogar zurück. Zum tieferen Verständnis des nächsten Buchs, das du mitgebracht hast, lieber Tillmann, sollten wir vielleicht als erstes eine Frage klären. Was ist ein Muddeltier? Tja...
1: Das ist eine unauslotbare Frage. Am ehesten kann man sich vielleicht behelfen damit, dass es ein magisches, maulwurfähnliches Wesen ist, was in strahlendem Weiß glänzt und oft ungehalten, schlecht gelaunt, Eine Reihe von Kindern, einem Geschwisterpaar und ihrem Cousin die Möglichkeit eröffnet, durch die Zeit zu reisen und dort nach dem zu suchen, was ihnen am meisten am Herzen liegt.
0: Wir sind also bei dem Buch Die Kinder von Arden, The House of Arden von Edith Nesbit, als erstes 1908 veröffentlicht. Was ist die Geschichte dieses Buchs? Es, ist eine, es sind mehrere Bücher, die da
1: entstanden sind, die aus unterschiedlicher Perspektive um eine Sache kreisen. Also dieses Haus Arden ist ein heruntergekommener Herrensitz, der durch allerlei Zufälle in den Besitz eines inzwischen verarmten Zweiges dieser Familie gerät. Und natürlich ein solches Haus, was da vor sich hinbröckelt ist nicht ganz einfach zu unterhalten, vor allem nicht, wenn man arm ist. Deshalb gibt es für die Familie, die dann dahin zieht, von vornherein eigentlich nur die Option, naja, wir sind jetzt mal hier ein paar Wochen und gucken dann mal. Die Familie, das ist in diesem Fall eine Frau mit ihren beiden Kindern und der Mann dazu ist ein Expeditionsreisender, der verschollen ist und eigentlich rechnet niemand mehr damit, dass er überlebt haben kann. Und so kommen eben diese beiden Kinder auf diesen Herrensitz, wo, wie gesagt, alles furchtbar vor sich hin bröckelt. Und da
0: begegnet ihnen das erste Mal dieses Muddeltier. Und dieses Muddeltier, das nimmt sie dann mit auf eine Reise durch Zeit und Raum wie macht es das? Wird das erklärt? Es gibt eine ganze Reihe von
1: magischen Praktiken, die gezeigt werden, aber eigentlich nicht erklärt, sodass man sich bis zum Ende eigentlich fragt, was gehört unbedingt dazu und was ist nur Beigabe? Denn dieses Muddeltier hat offensichtlich einen gewissen Spielraum auch, diese äh, Wünsche der Kinder zu gewähren oder nicht gewähren, also ein... Mittel, was dieses Tier auch anwendet, ist zum Beispiel, wenn die Kinder sich gestritten haben im Verlauf der letzten Stunden, dann gibt es keine magische Reise. Also das ist dann so die Konsequenz irgendwie. Andererseits müssen sie bestimmte, ja die Farbe Weiß spielt eine große Rolle, dann das Auslegen von Kreisen die, ähm, die, also sozusagen sie um sich herumziehen und dann auf diese Rase aufbrechen. Und all diese Dinge spielen sich ab im Umfeld von diesem Herrenhaus. Das heißt, es ist eigentlich auch die Geschichte einer alten Familie, die damit erzählt wird. Übrigens ohne jede Glorifikation, also die Autorin war eher sozialistisch eingestellt und dem Adel gegenüber dann doch eher kritisch, aber diese früheren Zeiten haben für sie eine große Faszination und da kommt übrigens auch ein ganz aparter Seitenstrang ins Spiel. Wir haben es also erstmal zu tun mit den Kindern von Arden, das ist eben dieses Geschwisterpaar, die haben aber auch einen Vetter und dieser Vetter hat sehr gelitten unter denjenigen, die eigentlich für ihn, also er ist ein Waisenkind, die eigentlich sich um ihn kümmern sollten und ihn auf entsetzliche Weise schon von Kindheit auf behandelt haben. Und der entscheidet sich dann in einer bestimmten Situation, in dem ihm gewidmeten Buch in der Vergangenheit zu bleiben. Also er will nicht in die Gegenwart zurück wo die beiden Kinder wiederum unbedingt hingehören, denn da haben sie ja ihre Mutter und auch die Hoffnung auf den Vater, auf dessen Rückkehr. Und dieser Junge setzt damit einen ganz aparten Akzent, weil er in einem Buch, was von verschiedenen Zeiten handelt und nicht ausspart, wo frühere Zeiten schlimm sind, unbequem wo feudale Verhältnisse herrschen, die man nun wirklich nicht mehr haben möchte. Aber in diesem Reigen, in diesem Auffächern verschiedener Zeiten entscheidet sich
0: dieser Vetter dafür, in der Vergangenheit zu bleiben. Und in welche Zeit dann die Reise jeweils geht, wünschen sich die Kinder? Das
1: liegt nicht in ihrer Macht, wie überhaupt eigentlich ganz wenig in ihrer Macht liegt, das Modeltier ist da sehr strikt. Aber es gibt schon einen gewissen Aufbau. Nur eines ist klar, Sie können nie zweimal in dieselbe Zeit zurückkehren. Also Sie erleben nichts zweimal. Was ziemlich blöd ist, zum Beispiel, wenn Sie, Sie sind da auf Schatzsuche und wenn Sie einmal fast ganz dicht dran sind an der Szene, wo dieser Schatz eben versteckt wird in, im Rahmen einer Aktionen, wo die Gefahr ist, dass dieser Schatz eben weggenommen wird. Und sie sind dabei und sie gucken zu und werden dann aber wieder rausgeholt aus dieser Zeit und können in diesem Moment eben einfach nicht mehr zurück. Hm, okay. Sie werden rausgeholt vom Muddeltier? Von den Umständen, also von der geheimen Mechanik, die da im Hintergrund abläuft. Man könnte sagen, natürlich von dem Muddeltier.
0: Hm, verstehe. Ähm, was verbindet diese einzelnen Stationen Ihrer Reise? Oder die jeweiligen Reisen, muss man ja sagen. Sie ja. reisen ja nicht von einer Vergangenheit in die nächste, sondern jeweils wieder zurück, Bin mhm. ich dich richtig verstanden Ja, habe. es ist vor allem, also was sie verbindet, ist eben in der Tat der Ort.
1: Es ist die Familiengeschichte und es ist drittens der Wunsch der Kinder aus einer, verarmten Gegenwart eine etwas reichere zu machen, das heißt diesen Schatz zu finden und sie stellen am Ende fest, dass sie dann etwas anderes finden,
0: was sehr viel mehr wert ist. Und mehr wollen wir da nicht verraten. Aber wo wir gerade von Stationen ähm, einer Zeitreise sprechen, ich musste, ähm, als ich kurz ein bisschen über das Buch gelesen habe, an ähm, eine durchgeknalltere Variante einer solchen Zeitreise denken, nämlich äh, das Buch von Jo Nesbö, diesem norwegischen Krimiautor, der auch Kinderbücher geschrieben hat, Dr. Proctor und die Zeitbadewanne. Da versuchen die Zeitreisenden ziemlich verzweifelt durch Weichenstellungen in der Weltgeschichte, ähm, einer unglücklichen Liebesgeschichte, in die der Doktor in jungen Jahren verwickelt war, ähm, eine Wendung zum Guten zu geben und das Buch ist großer Klamauk mit kleinen Schwächen. Bringt mich zu der Frage, wie lustig sind die Kinder von Arden? Also zunächst mal, das ist
1: sehr interessant, was du erwähnst, denn das ist natürlich so dieses Zurück-in-die-Zukunft-Prinzip, mhm. dass eigentlich könnte man anhand dieses Beispiels die Zeitreisegeschichten im Jugendbuch oder im Kinderbuch auch in zwei Gruppen einteilen, nämlich die eine Gruppe ist die, die mich als Beobachter in eine Vergangenheit schickt. Mhm. Und die andere Gruppe ist die, in der ich in der Vergangenheit tatsächlich etwas verändern kann. Mhm. Und das ist kategorial natürlich was völlig unterschiedliches. Also die Kinder von Arden sind durchaus sehr lustig. Die sind auch sehr gut übersetzt von Sibyl Gräfin Schönfeld. Eine gewisse Ernsthaftigkeit ist natürlich immer da, weil es auch ein ernstes Thema ist. Also Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen in unserer Gegenwart nicht klarkommen und da etwas verbessern wollen in der Gegenwart durch Rückgriff auf die Vergangenheit. Das ist natürlich auch ein, ein ernstes Thema, wo auch vieles durchschimmert, wogegen sich die Autorin immer gewandt hat. Also Sie war eine ganz engagierte Kämpferin eine, in sozialen Angelegenheiten. Aber sie macht das eben doch mit einem gewissen
0: Humor. Auf jeden Fall. Mhm. Einige der Stationen, bei denen die Kinder landen, sind, wenn man so will, zentrale Punkte der englischen Geschichte. Ähm, sie begegnen Napoleon oder dem napoleonischen Versuch, ähm, auch England anzugreifen. Sie begegnen ähm, Heinrich dem
1: VIII. So. Ja, sie bekommen in große Schwierigkeiten, weil sie just am Guy Fawkes Day Okay. anfangen, ein Lied zu singen, was viele Jahre nach dem Ereignis entstanden ist. Die Pulververschwörung, Tag der Empörung heißt es da. Aber diese Verschwörung hatte noch gar nicht stattgefunden oder findet gerade jetzt statt. Ah. Und sofort werden sie inhaftiert und ihr Vater gleich mit, weil sie als äh, Spione und Mitverschwörer dann eben erachtet werden. Denn woher hätten sie es sonst wissen können?
0: Hm, hm. Der Vater begegnet ihnen in der Vergangenheit, der in der Gegenwart verschwunden ist? Der Vater der Kinder,
1: deren Platz sie einnehmen. Ah. Also sie kommen immer in Situationen, wo es auch ein Geschwisterpaar gibt, was sie dann sozusagen für diese Zeit
0: ersetzen. Ich verstehe. Jetzt die schlechte Nachricht. Auch Edith Nesbits Kinder von Arden ist... Zwar zuletzt in der Reihe Dressler Klassiker erschienen, aber ebenfalls gerade leider vergriffen. Das hatte im Jahr 2001 268 Seiten gebunden, kostete 7,50 Euro und lässt sich hoffentlich auch gebraucht gut auftreiben. Vor allem von denen, die als Erste danach schauen, nach dieser Episode. Lieber Tillmann, müssen wir in diesem Zusammenhang auf das magische Baumhaus zu sprechen kommen? Das ist immer eine sehr populäre, wenn nicht die populäre Kinderbuchreihe zu Zeitreisen in belehrender Absicht.
1: Ja, das mit der belehrenden Absicht ist natürlich drin. Trotzdem finde ich die Bücher jetzt nicht so wahnsinnig trocken, wie das jetzt vielleicht klingt oder äh, auch nicht so Kunstfern. Es geht hier natürlich vor allem um ein Ausmalen der historischen Situationen, der diese Kinder unterworfen sind, die da im magischen Baumhaus oder mit dessen Hilfe durch die Zeit reisen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine äußerst vergnügliche Lektüre ist für Kinder, die auch auf diese Weise eben zum ersten Mal mit Gestalten wie Leonardo da Vinci oder wem auch immer äh, zu tun bekommen durch die Epochen und auch übrigens durch die, die Reisen, Das hat seine Berechtigung. Ich bin trotzdem jetzt nicht so, dass ich, wenn ich mir einen schönen Abend mache, jetzt mal
0: drei Bände magisches Baumhaus lese. <lacht> Du könntest dir 20 schöne Abende machen auf diese Weise. Es gibt nämlich mehr als 60 Bände dieser Reihe inzwischen. Aber du hast uns noch ein anderes Buch mitgebracht, ein Buch unseres Kollegen Dieter Batezko, der bis zu seinem Tod im Jahr im Mai 2015 Architekturkritiker war bei uns im Feuilleton der FAZ. Und von dem es ein Buch gibt, Türme, Paläste und Kathedralen, eine Zeitreise durch die Geschichte der Architektur. Der Untertitel weist also unser Thema aus und auch ein didaktisches Konzept. Was ist das für ein Buch?
1: Das ist
0: ein Roman,
1: um damit anzufangen. Es ist also eine fiktionale Geschichte. Da gibt es ein Geschwisterpaar, die im Frankfurt der Gegenwart leben Ihr Vater ist Architekt und ist viel weg, und die Kinder fühlen sich allein gelassen. Es gibt auch Spannungen innerhalb der Familie, weil der Vater eben so gut wie nie da ist. Und er hat ihnen aber von einer Reise einen Falken mitgebracht. Und dieser Falke, den lassen sie steigen ähm, auf dem Lorberg bei Frankfurt. Und dann schauen sie in die Sonne, folgen ihm mit ihren Blicken und auf einmal ist er weg. Und sie selber sind versetzt in eine andere Zeit. Und so geschieht das dann häufiger im Laufe dieses Buches. Sie kommen dann immer wieder zurück, aber sie erleben verschiedene Epochen. Allerdings kommen sie immer in einen ganz konkreten Moment der Geschichte und an einen konkreten Ort, nämlich immer dann, wenn besondere Bauwerke geplant und errichtet werden. Also das fängt an mit den Pyramiden, die Hagia Sophia, der Palast von Knossos, bis dann sie am Ende, und das ist eigentlich eine ganz schöne Wendung, den Frankfurter Messeturm betrachten und da unheimlich viel von dem wiederfinden, hm. was sie im Verlauf von tausenden Jahren, also sie sind natürlich immer nur für einen kleinen Moment dort, aber aus einem Bereich, der mehrere tausend Jahre umfasst, kennengelernt haben an, an architektonischen Stilen. Und das beschreibt eben Dieter Bartetzko einfach auf ganz wunderbare Weise.
0: Mhm. Das Buch ist 2008 erschienen in der Reihe Bücher mit dem blauen Band bei S. Fischer, Herausgeber Tilman Spregelsen. Inwieweit warst du an der Konzeption des Buchs beteiligt? Also Ich glaube, meine
1: wichtigste, mein wichtigster Beitrag war, dass ich nicht gestört habe. Also ich habe mit Dieter Batezko gesprochen, ich habe ihn angesprochen. Ursprünglich war meine Idee die, mit dieser Reihe eben nicht nur Erzählende, also Belletristik für Kinder und Jugendliche zu präsentieren, sondern auch Sachbücher und ich habe ihn gefragt, ob er nicht ein Sachbuch über Architektur schreiben wolle für Kinder. Und dann meinte er eben, ach, so richtig so ein Sachbuch und so, nicht aber ein Roman über Architektur, das würde ich gerne machen. Hm. Und das hat mich natürlich, weil ich weiß, wie wunderbar er erzählen konnte, ja. war das für mich natürlich ein, ein Glückstreffer. Und ab dann habe ich eigentlich nur hin und wieder hat er mir erzählt, was er so vorhatte, wo er gerade dran war am Schreiben. Und das hat mich alles immer begeistert. Dann durfte ich Kapitel sehen, habe ich also gelesen, während er geschrieben hat. Habe hier und da kleine Hinweise gegeben, Später ist das Buch dann auch nochmal von Alexander Rack, der Außenlektorin, nochmal gründlich lektoriert worden. Aber mein Beitrag war eben in der
0: Tat, der möglichst wenig beizutragen. Das heißt, die Zeitreise als Handlungsmotor, das war auch die Idee des Autors und nicht etwa die des Herausgebers. So ist es, so. Und die Spannung oder auch das Gleichgewicht zwischen der Erzählung, dem Rahmen, du hast die familiären Probleme angedeutet und eben, also der Geschichte, wenn man so will, auf der einen Seite und eben Informationen, dem Sachbuchaspekt. Auf der anderen Seite, das ist eine Sache, die auch eher allein so austariert hat oder habt ihr ja. da gemeinsam an der Balance gearbeitet?
1: Also ehrlich gesagt, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, es ist ja auch schon wirklich viele Jahre her, dass, wie wir das im Einzelnen, wie wir zu Entscheidungen kamen, die sich dann in dem Buch widerspiegeln, eine ganz wichtige Entscheidung war die, dass wir gesagt haben, um diese Geschichte schön zu erzählen und sie nicht mit Dingen zu befrachten, die aber auf der anderen Seite unheimlich interessant sind, also einfach Daten zur Entstehung und zu den Ausmaßen etwa eines Gebäudes und so. Ähm, Deshalb wurde dort ein Anhang hinzugefügt. Und in diesem Anhang findet man sämtliche Gebäude, die dort vorher erlebt werden in den einzelnen Kapiteln. Und dazu dann noch eine Zeichnung dieses Gebäudes. Also das, der Anhang ist dann eben richtig so eine Art kleines Lexikon der
0: bedeutendsten Bauwerke der Welt geworden. Ja, das sind sämtliche Meilensteine, Meilensteine, äh, 100 Meilensteine, der Architekturgeschichte. Wie sind denn die Stationen dieser Zeitreise oder die Stationen der Zeitreisen in der Handlungslogik miteinander verknüpft? Es sind durchaus Dinge, die aufeinander
1: aufbauen. Das heißt, im zweiten Kapitel erinnern sich die Kinder im Anschauen an das Gebäude. Im ersten Kapitel und im dritten haben sie die Vorigen im Kopf, das heißt, die Kinder sind in der Lage zu vergleichen und Entwicklungen wahrzunehmen und etwa zu sehen, oh, hier sind die Säulen, die sehen ja ganz ähnlich aus wie bei dem vorigen Bauwerk, mhm. aber sie sind so ein bisschen schlanker und höher geworden. Also das sind Dinge, die prägen sich unheimlich ein dann, das hat er sehr geschickt gemacht pädagogisch, vor allem aber hat er eine Figur eingefügt, das ist nämlich ein Junge, der im Alter dieser beiden Kinder ist und der sich sozusagen immer wieder neu inkarniert in verschiedenen Stationen. Das heißt, sie treffen ihn und sie kennen ihn natürlich, weil sie schon beim vorigen Mal mit ihm gesprochen haben, aber er in seiner neuen Inkarnation weiß das natürlich nicht. Das heißt, er lernt sie immer wieder aufs Neue kennen, mhm. sie haben das Gefühl, und auch daraus gibt es ganz komische ähm, Szenen und äh, richtig, Lustig wird es dann, denn es ist auch ein sehr komisches Buch in Teilen, der ägyptische Gott Todd, der taucht dann auch in allen möglichen Stationen wieder auf, mhm. was natürlich auch etwas ist, was Bart Hezko selber immer wieder sehr stark gemacht hat in seinen Artikeln und auch in den Erzählungen, also wer das Glück hatte mit ihm zu sprechen, der wird sich auch daran erinnern, dass er immer wieder die interessantesten Bezüge aufgemacht hat. Also sehr schön ist es auch in dem Pompeji-Kapitel in diesem Buch, wo dann diese aus allen Seiten einströmenden Einflüsse dann eben auch da gebündelt werden und der Gott Tod auch da eine komödiantische Rolle eben spielen darf. Das heißt, der Zusammenhang ist eher ein inhaltlicher Zusammenhang.
0: Hm, hm. Das heißt, die beiden Kinder haben die Möglichkeiten, ein Bauwerk jeweils in der, im, in der Phase seines Entstehens kennenzulernen und werden geführt von einem gleichaltrigen Kind dieser Epoche jeweils. Richtig,
1: und dieses gleichaltrige Kind ist beschäftigt beim Bau, also, der ja. läuft da rum und trägt vielleicht Steine von hier nach dort oder träumt davon, auch mal Baumeister zu werden und spricht mit den Kindern davon. Und das ist eigentlich seine Funktion. Also, er ist derjenige, der dann, ist auch ein ganz einfacher Trick, aber er funktioniert, mhm. der dann eben aus der Kenntnis des Bauens des jeweiligen Bauwerks ihnen dann Fragen beantworten kann.
0: Mhm. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie firm du in Architekturgeschichte bist. Ich bin selbst, würde ich sagen, mehr so, wenn wenn überhaupt, dann Mittelfirm. Hat für dich selbst noch was in dem Buch gesteckt? Unheimlich viel. Also ich habe
1: sagenhaft viel gelernt. Und zwar nicht äh, in der Weise, dass mir das jetzt jemand so aufgedrückt hätte, sondern tatsächlich so, so en passant. Und ich finde es eben besonders schön, dass dieses Buch von... Äh, ja, von, von Anfang bis Ende so eine einen, ein loses Band drum schlingt. Also ich habe nie das Gefühl, jemand schlägt die Seite um und sagt so und jetzt zu etwas ganz anderem hm. und was Neues anfängt, sondern natürlich, es ist was Neues, aber es hängt zusammen, diese Dinge hängen miteinander zusammen. Hm.
0: Türme, Paläste und Kathedralen, eine Zeitreise durch die Geschichte der Architektur von Dieter Batezko, ist 2008, wir sagten es schon, in der Reihe Bücher mit dem blauen Band bei S. Fischer erschienen, hat damals mit seinen 528 Seiten im Schuber und mit dem besagten blauen Lesebändchen 19,90 Euro gekostet. Und Sie hören es schon an diesem damals, es ist leider ebenfalls vergriffen. Zurück nach England. Zurück zu den Kinderbuchklassikern des Landes, zu einem seiner schönsten, finde ich, als die Uhr 13 schlug von Philippa Pearce. Auch hier geht es um eine Lücke in der Zeit, diesmal zwischen 12 und 0 Uhr, wenn man so will. Und hier ist es Tom, ein Junge, der zu Onkel und Tante ziehen muss, weil sein Bruder zu Hause die Masern hat, der unversehens in eine andere Zeit gerät, dieser Tom, in einen anderen Garten, in einer anderen Zeit. Das ist eine schöne Facette, die Philippa Pierce dem Zeitreisethema abgewinnt. Bei ihr bleibt das Gebäude erkennbar dasselbe. Durch den Schritt in den Garten kommt Tom dann in diese andere Zeit hinein, in andere Zeiten hinein. Wen trifft er dort? Ja,
1: er trifft dort ein Mädchen, was im Lauf der Zeit dann zu einer jungen Frau wird. Und er und das Mädchen halten einander bei diesen Treffen fast für ein jeweiliges Gespenst. Also das Gegenüber wird als nicht wirklich wahrgenommen. Wobei Tom es eigentlich besser wissen könnte, denn er betritt ja auch einen Garten, der tagsüber in anderen Situationen so gar nicht da ist. Also er ist derjenige, der sich erkennbar auf ein nicht wirkliches Terrain begibt, aber da ist eben dieses Mädchen, das Besondere ist, die beiden schließen eine Freundschaft über diese Kluft von einem gegenseitigen Anzweifeln der realen Existenz des anderen hinweg. Und da Tom es nicht bei der einen Nacht belässt, sondern dann am nächsten in der nächsten Nacht wiederkommt und wiederkommt und wiederkommt, Erlebt er, wie diese Sprünge, die für ihn 24 Stunden sind, für Hetty, das Mädchen, eben größere Sprünge sind. Das heißt, während für ihn ein Tag vergeht, vergehen für sie Monate. Sie stellen das beide fest, gewisserweise irritiert, aber sie nehmen es hin, für sie auch vieles andere hinnehmen Sie entstammt erkennbar einer früheren Epoche, also nicht den 50er Jahren, in denen Tom unterwegs ist. Und die Tatsache, dass eben dieser Junge aus der von ihr aus gesehen späteren Zeit mit ihr redet, eine Zeit, die anders über Geschlechterrollen zum Beispiel nachdenkt, führt dazu, dass er eben auch ihr gegenüber eine Rolle Einnimmt, die für sie auch augenöffnend ist. Also ihr die Gelegenheit gibt, über Dinge nachzudenken, angestoßen, über die sie sonst vielleicht nicht nachgedacht hätte.
0: Eine Freundschaft über die Zeiten hinweg. Und eine Freundschaft, die, als die Uhr 13 schlug, vielleicht zu so einer der schönsten Freundschaftsgeschichten, in der an schönen Freundschaftsgeschichten, nicht gerade armen Kinderliteratur macht. Was, was können wir über diese Freundschaft erzählen, ohne zu viel zu verraten? Ich denke, man kann
1: sie am ehesten fassen, indem man sagt, es ist das, was eine Freundschaft oft ausmacht, nämlich das Gefühl, dass man im Gegenüber einen anderen gefunden hat, der es redlich mit einem meint, der, auf, der interessiert ist an einem und zugleich, und das macht das Irritierende aus, äh, zugleich immer von einem Geheimnis, von einem unauflösbaren Geheimnis umgeben ist, gegenseitig. Die beiden wissen ja überhaupt nicht, wie sie den anderen in ihre eigene reale Welt integrieren sollen. Und das, dieses Spannungsverhältnis, es glaube ich, der, der Grund dieser Freundschaft. Sie erleben viel gemeinsam, auch dramatische Dinge erleben sie, auch schöne Dinge, sie betätigen sich gemeinsam sportlich. Es ist ein ganz eigenes und schönes Miteinander, was sie haben, aber eben eines, wir haben es ja angesprochen, was auch einer gewissen Dynamik, zeitlichen Dynamik, Unterworfen ist. Und man kann sich ja vorstellen von Anfang an, also wenn der eine 24 Stunden erlebt, die andere aber Monate zwischen den beiden treffen, dass dann diejenige, also Hetty in diesem Fall, irgendwann ihm entwächst. Mhm. Also irgendwann diese Freundschaft, von Anfang an ahnt man, dass die an ein Ende
0: kommen wird. Ja, ja. Was macht für dich den literarischen Reiz dieses Buchs aus? da ist
1: ganz viel es ist fantastisch erzählt es ist ungewöhnlich in der Anlage es hat eine wundervolle Lösung auf die wir jetzt natürlich nicht zu sprechen kommen und es hat eine Qualität, die ich ganz besonders hoch schätze vor allem im Jugendbuch nämlich die, dass es nicht im Übermaß die Dinge erklärt also es stellt sie hin und so sind sie, äh, aber die Autorin wird den Teufel tun, uns nun mit einem Holzhammer äh, die geheime Mechanik zu enthüllen oder die geheime Struktur dieser
0: Welt, die sie so virtuos von uns entwirft. Als die Uhr 13 schlug von Philippa Peirce ist... Zuletzt bei Aladdin erschienen, 2016 war das. Das Buch hat 256 Seiten, kostete neu 14,95 Euro und ist leider, auch diesmal, Sie ahnen es bereits, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, es ist, wie es sich offenbar für tolle Bücher über die Zeit gehört, ebenfalls vergriffen. Lieber Tillmann, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, es tut uns doppelt leid, dass fast alle der erwähnten Bücher, Sie finden die Titel auch in den Shownotes, vergriffen sind, weil diese Bücher es anders verdient hätten und weil es so ein bisschen umständlicher ist, sie zu besorgen. Das kann man nämlich natürlich immer noch, auch wenn die Bücher vergriffen sind, in Antiquariaten, in Online-Antiquariaten. Oder bei Ihrem Lieblingsbuchhändler. Meine Lieblingsbuchhändlerin zumindest schaut manchmal auch für ihre Kundinnen und Kunden, wo sie ein Buch noch auftreiben kann, das schon nicht mehr so zu haben ist. Auch diese Folge des Bücherpodcasts wurde produziert von David Brucklacher und Kevin Gremmel. Vielen Dank euch beiden für alles, was ihr in diesem Jahr für den Bücherpodcast getan habt. Das ist eine ganze Menge. Bei Fragen, Anregungen und Kritik können Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, uns vier vom Bücherpodcast, also Maria Wiesner, Karl Spanke, Paul Ingendei und mich, wie immer am besten per Mail erreichen unter der Adresse bücher-podcast.fz.de Bücher mit UE. Sie finden uns überall, wo es gute Podcasts gibt und bei Instagram finden Sie uns als @fzbücher. In der kommenden Folge begrüßt Paul Ingendei Sie wieder hier im Bücherpodcast. Er spricht mit Peter Körte, Krimiexperte und Filmkritiker der Sonntagszeitung über die besten Kriminalromane des Jahres 2023. Und äh, ich habe schon mal nachgeschaut, im März gibt es ein nächstes Mal einen fünften Sonntag im Monat. Mit etwas Glück geht es also an Ostern hier im Bücherpodcast wieder um Kinderbücher. Ihnen Liebe Hörerinnen, liebe Hörer für heute, vielen Dank fürs Zuhören. Für heute und fürs ganze Jahr kommen Sie gut ins Neue. Bis dann.